0: El espacio, la frontera final. Este es el podcast de la comunidad Amigos Track Chile. Su misión, explorar nuevas formas de llegar a la comunidad. Nuevos amigos y antiguos fans. Para ir con valor donde nunca nadie ha ido antes. Otro día más en el podcast de Amigos Track Chile. Marcelo, Pancho, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo les están? fue? ¿Cómo están? ¿Cómo están ¿Cómo fue las votaciones? Acá en Chile estamos en elecciones de alcaldes, concejales, eh, gobernadores... Y constituyentes. Así un pliego claro. de... Un pliego un, un voto. <ríe> un pliego cartulina.
1: Para los que, lo que nos están escuchando y los que nos están viendo, eh, aquí en Chile, como, como dice uh -huh. Tony Loyola, o sea, José Loyola, <ríe> tenemos nosotros hoy día, hoy día 15 votaciones, 15 y 16, ya sábado día. y domingo. Primera de vez el de hecho, de la de, Claro, es primera vez aquí en Chile que tenemos dos días de votaciones. Y eso es a raíz del COVID, ¿ya? Para poder protegernos y para poder así disminuir la cantidad de personas que, que llegan a los locales de votación.
0: Lo más chistoso es que la gente va y... a ir toda mañana porque hoy día <risa> nadie a votar. Así es. Yo fui.
2: O sea, casi nadie, vamos a poder decir.
0: Claro, yo fui a votar y no había nadie. ¿no?
2: Bueno, hay que colocar no,
0: no, chistoso... texto
2: acá porque, porque mucha gente va, va a votar mañana, o vamos a votar mañana, me incluyo yo. Eh, yo creo que son dos principales razones una, es porque la típica del chileno, siempre dejamos todo para última hora, si lo podemos dejar al último momento, claro. al último momento lo haremos ya, esa es parte de la idiosincrasia chilena que hemos tratado de cambiar eh, no nos ha ido muy bien ahí <risa> ya, pero hay otra razón más que también es de peso analizando el contexto sociopolítico en el que estamos la, quienes resguardan los votos eh, esta noche son las fuerzas armadas y las Fuerzas Armadas últimamente se han visto, bueno, esto desde, eh, desde hace mucho tiempo, pero se ha sabido desde el estallido social, eh, que se han vuelto en vuelta en muchos casos de corrupción. Entonces, si esas, esa institución es la que va a resguardar los votos, especialmente la de los constituyentes, ahí prácticamente se juega el futuro de Chile. Y es un futuro que probablemente no les va a gustar mucho a las Fuerzas Armadas, especialmente el asunto de, la, de las pensiones. Y yo creo que varios otros aspectos más. Si ya tienen casos de corrupción, entonces es poco confiable que esta, esta institución vaya a resguardar los votos si es que no vaya a ocurrir algo extraño como manipulación en el, en el número de votos. Y de hecho ya habían salido videos eh, en las redes sociales donde las, las urnas, que eran unas cajas de plástico, en realidad no estaban tan, tan selladas, sino que hasta se podía meter toda la mano adentro. Entonces... Mucha gente también estamos desconfiados de, de cómo se van a resguardar los votos y para asegurarnos de que los votos no vayan a ser manipulados, vamos a ir mañana. A Oye,
0: el, mejor, el mejor ejemplo Pero de lo que, hablando... estás diciendo tú, el mejor ejemplo que estás diciendo tú, el rol, el rol de 10 televisores de 40 pulgadas en un colegio resguardado por los militares. Por. Ahí está. El caso,
2: ¿eh? no, está nadie bastante... lo vio,
0: nadie sabe con una
1: tele de 40 pulgadas. Güey. Uy, y hablando de otro tema digamos algo, algo humorístico O sea, las papeletas de concejal y de constituyente Son tan grandes que yo hasta pensé Que los podían utilizar como frazada, no sé, una cosa así
2: Uh, también es
1: un muertos
2: Sí, esas esa papeletas, eh, visto He eh, eh, escuchado comentarios oye, de que son, parecen algunos eh, eh, póster así, pero oye. son gigantes Pero lo más divertido de todo es una noticia que estaba saliendo hoy día De cómo aplicaron algunos descriteriados Por no decir otra cosa eh, la normativa del CERBET, porque se supone que las urnas, el voto es secreto, por lo tanto las urnas están tapadas. Esta vez no estaban tapadas. Ah, estaban abiertas. completamente abiertas. Entonces no. todos podían ver el, el voto.
0: No, y el, otro, y el otro comentario chistoso, hablando de un poquito de humor, del de, de, el excelente el presidente de la República, sacándose la mascarilla delante de los vocales ah, de mesa, ah, eh, ah, pasando la lengua a la estampilla, haciendo que la estampilla es adhesiva.
1: Viejo idiota, bueno.
0: Para no decir otra cosa, güey.
1: Pero hablando de otro tema... <risa> hablando de otro tema, digamos, chiquillos. Eh, quería empezar de forma distinta hoy día, digamos, en el podcast, antes de, empe de empezar a hablar acerca del tema ¿da? y lo que tienen preparado ustedes. Quería preguntarles a ustedes... Eh, ¿Por qué son admiradores de Star Trek? Y que, no, y que, no, y que cuenten ustedes, digamos, cada uno qué, qué es lo que hacen, su nombre, a qué se dedican, etcétera, Para que los que no nos escuchan sepan acerca de nuestro grupo Sepan por lo menos, digamos, acerca de, los, el miembro de eh, algunos miembros de nuestro grupo Así que, eh, Loyola
0: yeah. <ríe> Bueno, yo hace mucho tiempo que soy fanático de Star Trek Originalmente yo empecé con las películas sobre todo con mucho un Picture yo, Esa fue la primera película Bueno, obviamente la primera película de Star Trek Y de ello me enamoré Me enamoré de Star Trek y de, y de cierta nave. Pero después empecé a agarrar El, el ritmo de ¿Qué nota? Es, Empecé a saber Mucho más de Star Trek eh, La serie original que antiguamente La veía en la tele antigua, grande En blanco y negro Y, y, y de a poco Empecé a aprender más Empecé a investigar, cosas así y al final lo que me gusta de Star Trek es que es un, un futuro mejor, o sea, eh, sin guerra, sin, sin guerra, bueno, en la Tierra, para el espacio siguen igual, pero es siempre la, la exploración, eso es lo, lo, que, lo que siempre busca Star Trek, que es explorar nuevos lejanos mundos, conocer nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, esa es la gracia que tiene, que ir, cono de ir conociendo otras cosas y eso, eso es lo que interesa eso sea, para mí eso es lo que me da la atención
1: ¿y a qué te dedicas? Eh, ¿qué haces en tu tiempo libre? etcétera
0: eh, bueno soy vendedor de Soymac eh, estoy a punto de terminar mi carrera de, de técnico en marketing en el Duoc tengo aproximado próximo a cumplir próximo cumplir 49 años tengo una pareja de hecho acá que está presente oh. <ríe> eres mayor eh, que yo sí no, 49 años voy a cumplir Y en mi hobbies Bueno, star, veo Starter Juego Playstation Y me dedicaba dedicado Básicamente a mi A mi impresora 3D a Hacer naves como loco Y muy bonitos como loco así que,
1: Y hacerle cariño a la Enterprise eh, cariño,
0: en, enchulándola cada Enchulándola cada día Agregándole cosas nuevas, arreglándole cosas Para que quede más bella de lo que es ya Pancho, eh, te toca a ti
2: Yo Te toca
0: Soy Francisco
2: Velázquez eh, Alex Pancho Yo partí con el Star Trek Yo creo que casi al mismo tiempo Que empecé a ver Star Wars Porque básicamente las películas andaban por la tele En esa misma época 1980 y algo estaba hablando Cuando ya tenía sus buenos 5 o 6 años Tal vez poqu... ver, Por ahí, para ver, situarlo en esa época eh, de hecho debo de confesar más me gustaba más eh, Star Wars pero básicamente por la acción que tenía siempre fui de esa onda después un amigo me fue introduciendo más del asunto viaje a la estrella y eh, me di cuenta que era por ese mucho caso más es para... agua lo que está
1: tomando Tony Loiola si hay que sorry. aclararlo sorry, ¿no? Sorry no, estoy
2: no estás perdonado yo yo me desquitaré no la venganza no es concepto acá que se tenga que levantar de la Federación oh ya no a ver eh, un amigo, como dije, me andaba, me metió más en el cuento de viaje a la, la estrella y de ahí, ah. obviamente, me introdujo en el grupo de, de amigos Trekker que es donde estoy ahora y eso fue hace como en el 89, ¿será? Uh, no, no, no. A ver, ¿qué estoy diciendo? casi 2000-2001, para situar en la época, sí, había todavía diferencia, pero de todas formas ya tengo harto tiempo y como me fui interiorizando en la serie y estas cosas siempre me gustan, al interiorizarme más me doy cuenta de qué se va tratando, está basada más en un mundo más, en un universo más utópico, sin... Eh, desmerecer los conflictos que se puedan haber entre distintas especies. También me gustó mucho la, el asunto de la, de la ciencia ficción, como tal cómo se manejan los conceptos de ciencia, a pesar de que se toma harta licencia, pero me gustó más y ahí es donde empecé a enganchar mucho más. Básicamente eso se, lo resumiría. Si me pongo a dar más, de, más detalles, podría mostrar todo el podcast aquí comentando
0: ¿La gracia que tiene Star Wars, por ejemplo, la gracia que tiene Star Wars, ejemplo, la que Star Wars, Star Trek, la diferencia de Star Wars? Eh, que Star Trek se siente más cercana esa es la gracia que tiene donde en la Tierra a veces es tanto uno que se, met, se mete en el asunto de Star Trek que no sabe si es verdad o mentira de repente siente que, está, que de repente lo que estás viendo en la televisión es verdad y la diferencia de Star Wars que Star Wars más, es, más, es más fantasía es, es como eh, es como el señor del anillo por el espacio una cosa así
1: de hecho, lo, de, de hecho lo, dice, lo dice En un planeta muy lejano
2: Hace
0: mucho tiempo son...
2: La, Lo hemos comentado más de alguna vez Que en ese sentido Star Wars se parece más A una aventura medieval Con eh, un, eh, un gran sabor futurista eh, En cambio Viaja a las estrellas se, eh, se hace notar que está en un posible futuro sí, sea, vos, No hay no, nada claro. que comparar ahí De caballero caballeros, eh, o eh, brujos, o algo por el estilo, no, 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 claro. o sea, esto es, es eh, el futuro con supuestas razas alienígenas, con todos sus conflictos, y cómo eso nos afecta a nosotros también como especie humana.
0: Claro, qué pasa, digo? o sea, como son los anillos sí, sí. que andan princesa, hechicero, eh, eh, los jóvenes, el joven héroe, ¿cachai? cosas así, pues. que existe la magia, y cosas así. Es como, claro. es como fantasía en el espacio, mientras que Star Trek no es todo lo contrario. Star Trek es un futuro, como decís, con unos siglos más. O sea, prácticamente... yo prácticamente yo, prácticamente, yo pienso que si se si llega a descubrir la velocidad WARP, va a empezar todo. <risa> Yo creo que ese es el puntamiento inicial para Star Trek. Bueno, de hecho,
2: analizando y yo que soy profesor de ciencia, eh, la forma de viaje de, más allá de la velocidad de la luz que plantea Star Trek es más realizable que lo que plantea Star Wars. Ah, con todas las dificultades que pueda tener entonces ahí ya es un universo que podría llegar a ser más alcanzable, pero obviamente seguimos hablando de ciencia ficción y mucha eh, especulación, alguna de esas cosas me doy cuenta y esa es una de las cosas que más me hace sentir orgulloso como Treiki es que tecnología que yo veo que fue planteada en Viaje a las Estrellas ahora la vemos en la realidad, la tenemos ahora con nosotros, eh. oh wow esto fue inspirado uh -huh. de acá seguramente Cosa pensar, imagina, cosas,
0: sí. Imagínate sí. que si se hubiera seguido el trabajo de Leonardo da Vinci Hace 400 o 500 años atrás, ¿dónde estaríamos?
2: Uh, sí, bueno, da Vinci Imagínate o sea, una separación de, de,
0: de 400 años de Leonardo da Vinci al primer vuelo del hombre O sea,
1: hay 400 años perdió
2: Pero de ahí podemos especular muchas cosas más
1: No y mucho más atrás Bueno, eh, de partida también tengo, tengo que hablar yo Yo... Eh, bueno, de Star Trek hace eh, chico, mucho tiempo. No sé si me están
2: escuchando, pero creo que sí, se me te escuchamos. Pegados. Ah, es que por qué algún momento. Pegado? Yo que he pegado, yo los vi pegado a usted.
1: Sí, está pegado tú. Ah, ya. Yo, nosotros, <risa> nosotros te habíamos pegado a ti, pero sí te escuchamos.
2: Sí, ah, qué raro. Me salió un aviso ahí que decía su contribución a internet estable Sí. Eh, para los que eh, ah. nos están escuchando, hace poco tuve un crash en el sistema y estaba hablando antes de transmitir y ¡pum!
0: <risa> ah, es que... Me desconecté. Es que Pancho está bueno, lejos, pues... ¿eh? Chicos,
2: sí, estoy en los Andes. Claro, está en los Andes.
0: Se puede llegar sí. la señal.
1: Chicos, bueno, yo, admirador de Star Trek, digamos, en realidad empecé, empecé mucho antes ya, eh, pero la verdad, la verdad es que al parecer no me había dado cuenta que era admirador de Star Trek, Star Trek hasta un evento que se hizo en, en Quinta Normal, ¿ya? Con el antiguo grupo de Star Trek Chile, que después se transformó, o sea, lo que eran miembros se transformó a zona neutral, me parece. ¿Ya? Y después Star Trek Chile eh, convocó a nuevos miembros. Entre ellos llegamos, por ejemplo, llegó, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas a, a José? A Marcelo Grito, a varios, ¿ya? Que igual siguen siendo amigos de nosotros, digamos, pero ya no están, ya no están en el grupo, eh, Pancho y yo somos oh, lo, En este instante como los más antiguos Sin contar a Carla Carrizo y a, y a Ramón ¿ya? Eh, Bueno, Star Trek eh, se transformó igual en un en un, eh, en un mundo, por así decirlo Que como dice mismo Pancho y como dice de, eh, José eh, En un mundo que... Eh, que es posible un, para, para mí, o sea, un mundo, digamos, que ha demostrado en varias, varias, y varias varios y varios capítulos que es algo que es eh, ciencia ficción, digamos, algo que, eh, que puede ser realizable, inventos que se mostraron ahí, después son inventos, digamos, que eh, hoy en día se están realizando o se van a realizar, digamos, pero vamos caminando a ello. Teorías que eh, se vieron en la televisión y que se enseñaron la televisión y que uno los, eh, los, los puede ver ahora más tangibles o, o van a ser más, más tangibles eh, es un sueño de un futuro mejor Después de toda adversidad, porque igual en Star Trek, digamos, en la historia de Star Trek, digamos, existe, eh, existe igual, eh, el, por ejemplo, la Tercera Guerra Mundial, etcétera, existe que todo va a empeorar, pero que puede empeorar, pero al, pero a la larga, a la larga, digamos, al, al, en el fin va a mejorar. Eh, es una esperanza, es una esperanza, digamos, de que llegaremos a un mundo mejor. Exacto. Yo, bueno, tengo 45, 45 años, eh, eh, yo me dedico al área de la salud, ya eh, soy matrón, tengo dos hijos, eh, en este instante me estoy dedicando a hacer ecografías, ya. Eh, y siempre me ha gustado digamos, lo que es la tecnología, yo creo que en parte por eso yo creo digamos, que empecé a dedicarme a, y metí en esta cosa de la ecografía. Porque es tecnología, es utilización de, de, lo, de, de un avance científico que es la, que es la ecografía. Y, y me interesó estarte en realidad, digamos, como yo les decía, por, por eso, porque es una esperanza. Sí. Y, y me interesa, y estoy acá, digamos, en el, en el grupo, estoy acá con, con todos ustedes por, por un sentimiento también de, de apego y de, de amistad también que nos une. Eh, y por eso eh, me encanta y, y quiero que esto siga y perdure más a, eh, como grupo más allá de nosotros mismos. Y eso es lo que a mí Tenemos. me gustaría. Que esto siguiera más allá de nosotros mismos. O sea, igual nosotros vamos a seguir haciendo amigos, qué sé yo, eh, en un futuro, eh, en un futuro quizás, digamos, dejemos de, de participar al 100%, digamos, en el, en el grupo, pero... Eh, siempre mantener el contacto y siempre estar, eh, estar unidos y siempre eh, estar comunicándonos y que el grupo no muera obvio que no y ese es el espíritu que, yo, que, que a mí me gustaría de como que, que siguiera eso y ahora um, pues estaba, bien, estaba, estaba viendo los tres cagados de la vista gracias Pancho los tres cagados de la <risa> vista y no es chiste bueno, bueno, hoy día tenemos un tema El tema eh, de un, José un,
2: Paréntesis eh, Adelante. Eh, José, hay algo raro en tu cabeza Sé que hay una fondo de pantalla Ahí, pero
0: Es un ente Es un claro, ente que eh. tengo ese que estoy.
2: Vamos, voy a tomar Se tu la cabeza
1: No sé, aquí claro. como lo estoy viendo Con, con una luz en, eh, Eso, Es una, una virgen con, si un con, con el niño No, es
0: una virgen con el niño
2: Ah, está siendo guiado por una entidad superior.
0: Oh, ah, yeah. ya. Sí, ahí está ahí. Ese, Ahora quedaste
2: congelado. Ahí está ahí. Ya. Ah, esta cosa. No es solamente por acá el docente, <susurra> ¿eh?
0: No, no está congelado. <susurra> y eso es que hace un poco de frío por eso.
2: <risa> ya chicos, vamos cumplir. a hablar,
0: como siguiendo, lo que, siguiendo la línea de las naves, vamos a hablar de esta muñeca que está aquí, hoy día, de la NX-01, la primera nave... Enterprise en viajar más ah, a viajar más allá de la velocidad de la luz. ¿Lo puedes compartir? Ya está. Ah, para... Sí, ya. Yeah. Que no lo he abierto todavía. ¿Cómo sí, no. ah, están... Ahí están. Ahí está el muñeco. Ay, se me fueron chiquillos cuando se metieron. ¿Se veía o no?
2: Eh, no, no estamos viendo.
0: ¿Están viendo nada? Ahí sí. Ya, mm, 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 mm. Ahí sí. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar sobre la Enterprise... NX-01, la primera Enterprise en velocidad de velocidad warp. Dice, una de las naves más espaciales, más importantes de la historia interestelar es la Enterprise NX-01. Fue la primera nave de clase NX. NX significa prototipo, por su caso. Es, es el Enterprise confirmado a en la Tierra Unida como una fuerza interestelar legítica, legítima y causó una revolución sin precedentes en las facciones políticas de los cuadrantes de alfa y beta. Allanando el camino para la creación de la Federación Unida de Planetas. El Enterprise fue la primera nave de la Tierra equipada con velocidad Warp, el motor Warp 5. Acá están todas las características. El, el, recordemos que el motor Warp fue, fue el motor Warp, no la propulsión fue inventada por Henry Archer, el papá del capitán Jonathan Archer. ¿Se acuerdan de él? Claro que sí fue el inventor de, de, de la velocidad Warp, o sea, del motor Warp. La gracia que tiene el motor, a diferencia de lo que es la propulsión, es la misma comparación de un avión a chorro con un turboventilador o un tubo, un tubo reactor. Lo que hace que el, la constante del viaje, que el viaje sea continuo, ya que la, la propulsión, solamente la propulsión te llega hasta una cierta distancia. A diferencia con el motor Warp, que es infinito. Esa es la gracia que tiene. Es como un, un, una funciona en forma permanente. En forma permanente, exacto. Este, esta fue la primera en, en volar velocidad Warp 5. Recordemos que en la línea Kelvin, eh, la, la USS Franklin volaba a velocidad 4, ¿se
1: se supone que tendría que haber sido la anterior a esta.
0: La anterior a esta, claro. Cuando estaba todavía de partida, en la línea de Kelvin todavía no estaba formada lo que era la, la Federación, todavía era la Tierra Unida. O sea que eh, uh -huh. esto es ese que un poco más avanzado que lo que la, que la Franklin. Por eso tiene una línea muy parecida lo no contamos, por ejemplo, cosas que no, que no contaban en comparación con las otras naves. ejemplo, ¿qué fue la característica? Una característica de una cruzada de exploración eh, largo 230 metros de largo, de ancho 135,8, alto 34,3, tiene un peso de 355 mil toneladas métricas. Tiene 82... Está oficiales.
2: Con el micrófono. Sí, está sonando bastante raro.
0: ¿Sonando? Sí.
2: ¿Me escuchan? Sí, así como que lo está pasando la mano por encima, sabemos que no sé si... ah,
0: es no, la ropa.
2: Ah, mateo. El eh, claro. se está haciendo
0: un poco molesto. Sí, la densidad estándar, estándar 4.5 y la máxima Warp 5. Mis armamentos si tiene. Aunque se supone.
1: Perdona, ¿Qué? aunque se supone que, en la, que, la, que los capítulos se ve cuando viaja a Warp 5, empieza ya como a corcovear. ¿eh? Claro, se pues empieza a a Tú ves, digamos, los capítulos, empieza a corcovear, digamos, como si fuera. como, como en el límite ya. Claro,
0: es que la diferencia que tiene por ejemplo con las otras naves de la Federación, que hay más adelante la Federación que esta Enterprise no tiene escudos protectores como la no, otra tiene,
2: tiene una cosa llamada tiene, ahí, eh, un... polarización, polarización hay una polarización,
0: campo. claro, hay una polarización electromagnética
2: nunca lo he entendido bien, así que si puede explicar eso sería bueno si es que,
0: pues... <risas> vamos a ver hago un mensaje ¿tú? sí, ahí le
1: están enviando el mensaje de la polarización
0: Uh, 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 uh. Claro, la diferencia que tiene que, por ejemplo, la polarización que usa el electromagnetismo para desviar lo que es la, la, los, los torpeos y, la, y los phasers. Claro que nada resulta mucho, porque igual se, resulta bastante deteriorada de repente en en ciertas batallas. Esta, por ejemplo, usaba otro tipo de torpedo al
1: principio.
2: De hecho, parecía admisible. Por el nombre,
1: claro. perdona, por el nombre, eh, me da la impresión de que polarización sencillamente tiene que ver con carga electromagnética, nada más. Sí,
0: pues, exactamente carga electromagnética. Por lo
1: tanto, claro, entonces, por lo tanto, digamos, si le, si le disparan, eh, o sea, es de esperar, digamos, que el disparo sea con algo que, ten, que esté cargado en forma. Claro, idéntica.
0: Claro, con... si no, claro, por eso que si te das cuenta, de repente la. Tiene distinta en la misma serie resulta bastante, bastante deteriorada, de repente dañada, ¿no? tiene un cierto ataque, De partida la... en un capítulo que sale una, una gemela que resulta prácticamente destruida, no es mucho la resistencia que tiene. Entonces yo pienso, aparte, era súper básica, no tenía rayo tractor, usaban un gancho magnético, ¿se acuerdan?
2: Sí, sí. bueno, de hecho la, la polarización del casco siempre la asumí como... Que las piezas metálicas se pegaban entre ellas cuando activaban la polarización, gastaba más energía, pero las piezas no. quedaban tan pegadas que de hecho cualquier disparo sería más difícil romper el casco. De hecho, hay un capítulo, según recuerdo, de la primera temporada, cuando se meten en un, eh, eh, sin quererlo, en un eh, campo minado romulano con las minas invisibles y les vuela un pedazo, y una, eh, los personajes siempre están recordando de cuando polarizan casco tengan en cuenta, nos falta un pedazo les queda la, la, la nave completamente vulnerable, y bueno, además del agujero claro. que le habían hecho
0: claro. es como una, una especie como un sellado, lo que hacía la polarización eh, es como cuando te un producto una cosa al vacío, ¿qué hace? produce un vacío y, y hace, hace difícil sacar algo, ¿te acuerdas? cuando hacemos un, un chupón claro el mismo efecto en un chupón. Cuando trata de sacar un chupón bien pegado, no te, no te no saca, cuesta el mundo sacarlo. El efecto es medio parecido. Trata de, de unir las la, la ciertas partes que no se separen. Aunque no, no le resulta mucho, no es mucho lo que, lo que soportan. Cuando el Enterprise fue lanzado el 12 de abril de 2151, prácticamente 83 años después del primer contacto.
1: 2151.
0: Sí. 83 años después del primer contacto O sea, harta diferencia Se demoraron. Harta diferencia se demoraron en, via... en en la zona de Warp eh... O sea, Warp 5 Porque existían otras antes, pero de menos potencia Dice, ah. si el lanzamiento ocurrió Tres semanas antes de lo previsto debido a una necesidad De volver a un Klingon herido Klang. Fue el prim... ¿Te acuerdas del primer Klingon Que llegó a la Tierra?
2: Sí, sí, Episodio piloto.
0: Sí, eso fue... Gracias a... Gracias por... Al accidente que sufrió él, le dio, pudo salir la, la Enterprise. A para variar a los vulcanos no le gustó. <ríe> <ríe> Ahí es cuando maten a, a la Tupol como, por decirse, entre comillas, niñera de, de los vulcanos, como segundo oficial. Para hacer el viaje, viaje y llevar a... Eh, mírame, al
1: empezó la les le pasó como el tiro la culata por la culata En realidad sí, en todo La Tepol empezó a Por así decirlo Entre comillas, se enamoró de los humanos Exacto Por no decir que de uno y de ellos
2: De uno en particular
1: De partida cuando
0: se, se lanzó, cuando se lanzó la, la Enterprise No estaba todavía lista ¿Le suena algo a eso, no? Se, pa se parece parece que,
2: algo repetido en alguna ocasión.
0: Parece que se, se parece a otra gente es que no, no tenía nada cuando salió. <risa> Lo, ya,
2: <no>. la, <risa>
0: <risa> Salieron, los Tampelos los, los no estaban probados, los Pfizer tampoco, y más encima, al mes siguiente, se liberaron una batalla. <risa> nos, instalaron, nos instalaron hasta septiembre del 2151, qué extraño. ¿eh? Típico de la, la federación, ¿no?
1: <risa> aquí no había federación.
0: No, aquí no había federación, todavía no existía. Aquí tenemos el puente de la por eso, por el puente de la, de la Enterprise. Pero ya, o sea, en de, de Tierra Unida Federación no cambiaron mucho las cosas pues, <risa> con las naves. Dice después dice, la, después del ataque de a la Tierra en marzo de 2153. La Enterprise fue llamado de vuelta a casa, llegando el 24 de abril. O sea, estuvo dos años fuera no su estancia en la Tierra, la nave fue equipada con los nuevos torpedos de fotones. Ahí cuando la primera, la primera nave que va a ser con torpedos de fotones, con los clásicos torpedos que conocemos nosotros.
1: Bueno. Perdón que te interrumpa, pero siempre me he preguntado por qué los torpedos fotones, o sea, es una tecnología o, o todos los torpedos de aquí en adelante se empezaron a llamar fotones hasta que los cambiaron por los torpedos quantum Pero ¿por qué eh. se duraron tanto los torpedos fotones y no cambiaron esa tecnología? Es
0: que lo partido, vale. los, los torpeos fotones Fue como lo máximo en tecnología de torpeo O sea es una, En sí es una, una bomba de antimateria Esa es la gracia que tiene O sea, por eso eran, eran tan poderosos para, la, para su nave Que costó un mundo O sea, modernizarlo O sea, lo que hacían era modernizar Lo que era la carcasa del, del torpeo Pero en sí el arma como tal Era la misma Si te das cuenta en la, si te das cuenta, en la serie en la serie Enterprise, por ejemplo, con los torpeos que salían en, en TNG, inclusive cuando, cuando la Enterprise de la película Generaciones, los torpeos son básicamente los mismos. No es mucha la tecnología que... O sea, la tecnología en sí del torpedo de lanzamiento es la misma. O sea, es diferente, es diferente, más moderna. Pero en sí la bomba como tal es la misma. O sea, no, no cambia mucho. Lo, yo, es que los, los Quantum Torpeos se usó más para... Porque se dieron cuenta que necesitaban un, un, un torpeo mucho más potente. Con el asunto de dominio, con el asunto de los word se dieron cuenta que los torpeos fotones no, no daban. No eran tan potentes como para enfrentarlo.
2: Imaginé que el torpeo que tenían al principio ese como un misil era más que nada una cabeza, bueno, una cabeza bastante más explosiva que los, eh, los explosivos convencionales. Pero ha sido no, un misil de crucero. No más... ¿Qué cosa?
0: Es un misil de crucero nuclear.
2: Bueno, sí, me, me, pero imaginé que era una cabeza, o sea, no como antimateria, y que después eh, lo, ah. lo equiparon. Ahora que tú me dices, practica, era prácticamente lo mismo. wow, Eso era algo que no, no ubicaba
0: Sí, o en sea, sí, lo que pasa es la diferencia contigo. Al parecer, los antiguos torpeos que tenía la Enterprise NX eran muy parecidos a los torpeos, o sea, como, como torpeos tal, o sea, como torpeos que tiene cualquier submarino. hay, hay que darse cuenta que este, este de la Enterprise es como la más parecida a un submarino? Inclusive la, lo, 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 la, El puente Es como un submarino Los dormitorios son como de un submarino Todo chiquitito Todo reducido eh, o sea, Es un, básicamente un, un submarino en el espacio
2: Claro
0: Y, y los torpeos originales era, parecían, parecían misiles eh, De crucero Como los que conocemos nosotros ahora O sea, tenían, tenían quizás su cierta potencia Quizás nuclear, una bomba táctica Nuclear, no sé pero se dio cuenta, se dio cuenta de que el, el, ese ya era un, un arma de fachada Aparte con los, ciertos, con los enfrentamientos que tuvo la Enterprise en, en, antes de ser modernizada, después cuando digo dos años después, eh, se dieron cuenta de que tenían que modernizar las armas.
1: Claro.
0: Si te dan cuenta, en, en, en esta Enterprise era más poderoso los Pfizer que los torpeos. <ríe> los más, lo más de, re, de esa revés. Claro. ¿no? claro. Yeah. En... Aquí vamos a ver lo que, un poco de lo que es el puente vemos la, la... Este es el puente mirado desde atrás Se están básicamente Y esta ya es la modernización de la Enterprise NX-01 Este ya es cuando eh, se convierte en la refit Vean las Se diferencias. supone que eso
1: iba a aparecer claro. en la quinta
0: temporada Claro, en la quinta temporada que al final no se hizo Debido a quienes... A las personas que chan, no le gusta chan, nada chan. A las personas que no les gusta nada de Star Trek Igual la ven igual, eh,
2: claro, igual, pero, pero igual la ven Igual la ven dice no, no gusta, pero igual la ven
0: Claro Un Ejemplo, de, después de la del, De la exploración que hizo La Enterprise, eh, volvió a la Tierra Y después de enfrentarse contra la, Buscando el arma Cindy fue recibido como héroes, eh, muchos de los colegios fue puesto con su nombre en el año 2154. Un grupo de rebeldes aumentado robaron una vez de presa Klingon y mataron a toda su tripulación. Se si los Klingon amenazan con la guerra a menos que los aumentados fueran apresados. El enterprise fue relanzado con Arik Sun a bordo de tratar de cazar los bordes del sindicato. un. después de varios que vamos a la, la intersección de, eh, interceptó interceptor de Orión, los contra Encontraron la Enterprise se llevaron a Aric Sun a bordo de su nave para poner rumbo Con el Station La Enterprise lo persiguió pero no pudieron evitar que Sun cogiese miles de embriones aumentados Sun puso a, a rumbo A Brian Patch, no obstante los aumentados Se rebelaron contra él y pusieron rumbo a una Colonia Klingon, la que soltaba multitud De patógenos de la atmósfera, La Enterprise Llegó a tiempo de detenerlos destruyendo a ellos Y la el de presa cuando la embajada de la Tierra de Vulcano fue bombardeada, el Enterprise fue mandado al sistema, al mando del Vulcano, declaró que los cineitas estaban detrás del ataque. O sea, estas son todas las aventuras que tuvo, que ha tenido la, la Enterprise. Acá vemos los planos de la Enterprise. Estos son los yeah. planos de, los planos como... con, el, con la configuración original.
1: Y acá está la modernización. Con el, con el motor warp eh, vertical.
0: Eh, horizontal. horizontal. Este es el motor warp. Y estos son los, los, los tubos hacia, los, hacia los, los propulsores. Este es como básicamente, este es como bien permitido, un núcleo warp bien permitido y horizontal. No es como los clásicos verticales. Tubos, tubos verticales de, de TNG. Este es básicamente, básicamente un, un prototipo, un motor de prototipo, o sea, era, era poca la prueba que, que tenían. Bueno, hablando un poco de los fines de la Enterprise, la Enterprise fue retirada en el servicio del 2161 para dejar paso a naves nuevas más avanzadas. Se la situó en un museo de la Federación donde aún se puede encontrar en el siglo XXIV. Esto se lo lanzó de faces, Así era. Son cañones de Y al final queda con este esquema Esa es la forma de, de la eh, De la refit O modernización de la Enterprise NX01 Esta tenía una gemela que era la NX02 La Columbia Que se llamó Columbia. Columbia, Columbia En esto fue como con una vuelta de mano que hizo Star Trek a la NASA la NASA eh, debido a muchas cartas cuando se creó la idea de un transbordador espacial eh, el primer transbordador espacial se llamó Constitución <ríe> la paradoja. <ríe> y no, pidieron miles de cartas de fanáticos de Star Trek para que le guste el nombre de Enterprise en sí el primer transbordador espacial nunca voló al espacio <ríe> El prototipo de, de, pruebas de, de pruebas de vuelo, de, de deslizamiento a, a, a la posición de aterrizaje, ¿no? de vuelo en realidad, de, planeamiento, de planeación. Nunca viajó al espacio. Eh, claro, y como fue una devolución, y, y paradójicamente el segundo transbordador se llamó Columbia, que ese sí fue el espacio, y después este fue destruido en su reingreso. A su reingreso, la Star Trek, en homenaje a ellos y una evolución de mano a la NASA, la segunda nave eh, de la clase NX, lo la NX-02, la pusieron NX en Colombia. Uh -huh. Y si la exploración no era solamente por territorio desconocido, ya que tenía la ayuda de cartas de estelares vulcanas. Siempre los vulcanos aquí están metidos, o sea... Eran bien Regadiente nunca daba mucha de su tecnología, de, su, de sus conocimientos. Siempre los vulcanos fueron bien reacios a que la Tierra y que el hombre realmente viajara al espacio.
2: Tenía su razón, que eso lo explica uno de los personajes en algún capítulo. A ver cuál es. ¿eh? Creo que <risa> sale la tercera o cuarta temporada, cuando de hecho el, el Capitán Archer y, y Tipol viajan a Vulcano. Eh, creo que tenían una invasión con los, o algo así con los romulanos, tenían un problema con los romulanos que están ahí mismo en el planeta, o se deja ver que están. Bueno, el personaje Sarek le dice algo al, al capitán H en ese instante, le dice que la Tierra ha logrado en pocas décadas lo que a los, eh, lo, a los vulcanos le ha tomado siglos, y no muchos vulcanos lo ven eso como algo bueno. Entonces mm, ahí exacto. se deja ver un poco ah, por eso es que los vulcanos le tienen como así como, así como recelo a, lo, a los terrícolas porque uno pensaría, pero si esta raza es, actuado con lógica más allá de las emociones se supone y varias veces se deja ver que son bastante emocionales eh, pero si tienen una tecnología más avanzada ¿qué tienen que tener de los humanos? y ahí uno se da cuenta, ah Ah, y eso explica también por qué en, en después en las series posteriores pareciera que los humanos tienen una tecnología más avanzada incluso que la de los, los vulcanos o algo que ri, les rivaliza bastante. Porque si los vulcanos tenían más avances técnicos, entonces, ¿cómo la especie humana logró equipararse con ellos? Eh, en las seriedades posteriores se ve eso. Ahí, claro. esa, en esas simples líneas, ahí se deja ver por esto era. Por esto es era que los vulcanos tenían recelo, por eso los humanos claro. parecen avanzar más rápido.
0: Es que lo que pasa es que esos son los años perdidos de Star Trek divertidas, imagínate, o sea, desde, la, desde el primer vuelo de la Fénix de la a esta son 83 años. Eh, en la, la serie Enterprise, con la serie original, inclusive con Discovery, está cerca de los 90 años de diferencia. O sea, igual hay alto hay hay espacios de tiempo perdido que no se sabe qué es lo que pasó ahí.
2: Claro.
0: Este, o sea...
2: Deja el espacio sí. para, para explorar otras nuevas... Eh, claro, otras nuevas series, otra
0: serie. pero... Claro, no se sabe, hay mucho... En, en ese tiempo hay muchos vacíos. O sea, es lo mismo que pasa con, ahora, con Discovery, eh, que viajó casi mil años en adelante. O sea, ¿qué pasó con toda la... Al final, no se sabe, solamente las naves que están dentro de esas bases son las que quedan. Ah, o sea... Sí. ¿Cachai? O sea, ¿cuántas? Habían como cinco o seis. <risa> Habían más. O sea no se sabe muchas cosas todavía po. o sea y eso, pero es que, eso no sabemos lo que, lo que pasó en las guerras temporales no nope. uh, no se sí, sabe nada pero...
2: una, algo demasiado inexplorado y se menciona se menciona sí. se menciona pero Whisper. nada más pues, o
0: sea claro. pero no se sabe nada más pues, o sea hay mucho espacio todavía hay muchas lagunas temporales en la línea de Star Trek que esperemos alguna vez en la vida lo lo expliquen en
2: algún momento <ríe> lo pueden reto retomar sí estoy seguro hay si demasiado em para, para tener un argumento Hay demasiado para, uh, para Digamos, para armar una serie Ojalá si se que lo haga, lo haga bien
0: Exacto, si se encuentra la línea De la Enterprise, ya si empieza a tomar una cierta línea Conocida Con, con el, el disco, el cuello Con Ingeniería abajo, Con las anacelas de Los motores Warp Ya empieza a tomar una cierta línea parecida A la naves clásica De Star Trek es el Con su disco deflector
1: Claro
0: ese es el caso, porque si se dan cuenta la, la, la NX originalmente Es muy poco lo que se parece Se parece Si se dan cuenta La, la, la Franklin de la línea Kelvin es muy parecida a la, a la Enterprise Pero es más chiquitita Es más chica La, uh -huh. la, 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 la uh, Franklin uh, Aparte que es más lenta velocidad 4 Y esa es la historia de la Enterprise NX01. Eso eran
2: los prototipos, esa era la, la primera... Ahí la Marcelo... De salir de la, de la, de la, eso, del sistema solar. ¿Qué
1: pasó?
0: ¿Y qué? Iba ¿A mostrar Marcelo? <risa> Ahí está. Este, este igual que el, igual que el Kiko, <risa> 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 Cuando... weón. Wow. el Oh, Oye, eh, grandor, yo creo que, que inmenso, a tu niño
2: man. Marcelo se le hace con niño las manos para tratar de manipular Esa nave Oye, y tú tienes este, que tener esa cosa pero bajo siete llaves Para que no lo alcance
0: e Igual que el Kiko cuando llegaba con el Llegaba con su ovni <risa> ¿Te acordás? Con su
2: nuevo juguete Ahí le sacaba sacaba Ah, pues yo ¿Puedo
0: ¿Qué la con el 3D? ¿Qué volvía?
1: Me la hago en 3D yo Oye ¿Puedo <risa> desactivar tu compartición o no? Ahí sí, ahí está <risa> no. Se pico, se
2: pico Se
0: pico Yo me la hago en 3D Me la hago en 3D no,
2: Pero a decir verdad Nosotros también estamos picados Porque tener una maqueta así De una, de, de una serie que debiera ser más valorada wow wow yo, sí. quisiera, yo quisiera Yo quisiera tener en las manos Hay claro mucho que, hay mucho
0: que dicen Que, que puede que vuelva, vuelva de nuevo no. Está buena Está buenísima. ¿Pues esa, ¿Esa venía entera o la armaste tú? No,
1: armada, había que armarla. Ah, ya. Sí, yo creo.
0: Sí, porque hay una hay una que vende, una maqueta que venden, que viene armada, pero más
1: chica que esa. Sí, más chica. Sí. No, esta, esta es una maqueta que como que tenía muchas piezas, muchas, muchas piezas.
0: Ah, es una jazaga, o es, tiene cualquier pieza. <risa> Que tenga, que tenga la oportunidad de armar una maqueta de, una, de un avión Hasegawa es para volverse chino. Güey. <risa> ¿Qué
1: manera de qué manera <risa> tener
0: detalles esa maqueta? ¿Qué va a ser?
1: Bueno, antes de pasar, antes de pasar digamos, al, al siguiente tema, ya, que nos tiene preparado Pancho, uh -huh. quisiera hablar algo acerca, de, acerca de, de las nuevas series que van a venir eh, a futuro. Ya, porque igual tenemos bastante... Eh, a ver, pronto va a venir, digamos, la segunda temporada de Picar. Sí. Vamos a tener Stan Strange New World a fin de año, que están a fin de año, correcto? Sí. octubre. Eh, la nueva temporada de, de Lower Decks ya. Y tenemos, tenemos también a Project, Prodigy. Que en está en pensado según lo que sabemos está dado según lo que sabemos claro al segmento más infantil ya ahora durante la semana eh, les voy a leer una entrevista o un extracto de entrevista que le hicieron a Kate Mulgren que es nuestra capitana Jenway. Katherine
2: Jenway.
1: capitana Genway. o
2: almirante porque ahora sí hay o sea, almirante almirante. Ah, claro, almirante sí dice sí, sí.
1: en una entrevista Kate Mulgren eh, relata que Prodigy transcurre años después de la vuelta del Voyager a la Tierra y que un programa holográfico de entrenamiento es encontrado en una nave abandonada. Cinco chicos están encarcelados en un oscuro planeta en una desconocida parte de la galaxia. Da a entender que, o sea, un, podría ser el cuadrante Delta.
2: Podría ser.
1: El mismo cuadrante donde se perdió...
2: La voy a Claro, y eso daría ¿Sí? P para que, porque, ¿qué hace el, el programa holográfico de la capitán, de, o capitán, o almirante? No vamos a ver ahí, esta vez la serie pero ¿qué hace la, el personaje de Jenway ahí?
1: Correcto. Bueno, eso se va a, va a ver en la serie. Entran a la nave y al tratar de hacerla funcionar, aprietan un botón y, hola chicos, veo que están un tanto atascados aquí. ¿Puedo ayudarlos? Es la capitana Jenway en forma holográfica realmente creo que va a capturar la imaginación de los más chicos y si se pueden sentar con sus madres y padres quienes me vieron en live action es decir, en, el, en la serie original de Voyager, mejor dicho vamos a obtener un asunto familiar para ser compartido o sea, la idea es capturar eh, nuevos fanáticos ya nuevos fanáticos de niños ya y que esto se convierta digamos también o sea en una en algo familiar o sea los mismos niños van a preguntar ¿y dónde aparecía ella antes?
2: y ahí mira hijo aquí está una de las buenas series Poyajer correcto así que
1: tenemos harto material digamos para para ver todavía hay mucho mucho que ver digamos de Star Trek de nuestra serie favorita uh
2: -huh.
1: y ahora hay que dar el pase a ti, Pancho. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cuál es tu tema? Muy,
2: muy bien, de acá de Los Andes. Bueno, yo iba a hablar de, ya que estamos hablando de la Enterprise NX, es eh, e inevitable mencionar al capitán Jonathan Archie, que fue protagonizado por Scott Bakula que está ahí, ahí lo estoy señalando. Bueno, sí, ahí,
1: casi le metiste eh, el dedo en la venería.
2: Casi, casi, claro, bueno, sí. Es, eh, uno de, la, de, lo, de los temas que se toca harto en, eh, en Star Trek Enterprise Son los viajes en el tiempo De hecho se menciona la, la guerra fría temporal Pero el, pers, eh, el actor Scott Bacula No era la primera vez que se enfrentaba a los viajes en el tiempo Había una serie, de hecho no. yo creo que Fue la, primera, lo, lo que la, lo, la serie que lo catapultó a la, a la fama
1: Y se ah, trataba sobre viajes en el
2: tiempo Así que sí. aquí les voy a mostrar ahora a ver si puedo Es una serie esto.
1: que se convirtió en, en muy en clásica
2: En un culto, sí De bueno, culto aquí se, aquí se las muestro, vamos a ver si funciona esto pero que no apretan la autodestrucción eh, ¿Se ve? No, creo que se ve otra pantalla <risa> Creo que se ve ahí No, el... sí, lo vemos, lo vemos ¿Lo ven? Yo estoy viendo sí. otras cosas. Bueno, ya, lo ven ustedes, ya. Lo voy, a, voy a tomar la palabra, que yo estoy viendo otra pantalla aquí, como tengo varias pantallas en el computador, eh, estaba viendo otra cosa. Ya, eh, pero lo ven aquí. Esto es, eh, bueno, la serie en español fue conocida como Viajero en el Tiempo, que es original pero en inglés se llama Quantum Leap, que es salto cuántico, y es que de hecho ya se tomaba el concepto de la física cuántica para viajar en el tiempo, pero ojo, no tiene que ver con lo que nos plantea Marvel, ¿m? por si acaso, no había que hacerse chiquitito ni nada por el estilo. Eh, bueno, la trama... Eh, ah, ver, no este lo caso. había asociado con eso. Eh, bueno, <ríe> Quantum Leap, eh, viaje en el tiempo, y... Pero está protagonizada principalmente por Scott Bakula y Dean Stockwell. Eh, ya les menciono un detalle a propósito que a, a estos dos también lo enlaza algo de Star Trek Enterprise, pero no les spoileo hasta un ratito después. Por ahora, miren los galanes estos de ah, aquí. De, que. Sí, sí, pero no me apoyes, No me <risa> o, voy, o te juro que pesco acá un poco a los Santos para pa cortarte la silla De los Santos acá a Santiago, eso cuesta. Bueno, ya estamos en fase 2, de hecho, ya no costaría. Hay un
0: buen año ahí, Ana. Hay un buen año de 1972.
2: Sí. Y hay ocho buenos años, 1879. Bueno, ¿y por qué aparece toda esta serie de años? Bueno, viaje sí, en el tiempo. Vamos a ver de qué se trataba un poco eh, la, la rama de esta historia. Fue estrenada el 26 de marzo de 1989, constó de cinco temporadas con 96 capítulos, tuvo una bueno, fue dirigida para un público, pero en realidad terminó siendo aceptada por otro, estaba dirigida para el público adulto, pero terminó siendo más aceptada por el público juvenil, y ahí le renovaron la segunda, tercera, cuarta y quinta temporada finalmente. Partió con una serie bajo presupuesto, un detalle que no mencioné acá fue eh, está, eh, el director es Donald Belisario, el mismo que ha hecho series como Lobo del Aire ahora actualmente en es Donald Belisario ha hecho muchas, muchas series, eh, y una de sus creaciones es esta, Quantum Leap Contaba con un bajo presupuesto, pero fue manejado tan bien, eh, de hecho, que eh, los saltos del tiempo no había que hacer grande escenografía, sino que básicamente era un poco el ambiente a época un tanto más antigua de, eh, de, lo, de lo que la serie está en ese momento, que es el que estábamos casi en los 90, bueno, los regresos del tiempo... Eh, que se plantea en la serie está entre la década de los 50 y los 80 se dan cuenta no es como tanta cambio de escenografía no es como que eh, había un, un salto en el tiempo a la época medieval o a la época del antiguo Egipto algo por el estilo no no había que tanta tanto cambio escenográfico acá había un poco de ambientación y listo había varios protagonistas de hecho cuando se ve el reparto cualquiera que lo busque ahí coloca reparto de Quantum Leap pero ve una tira de personajes gigantes Incluso algunos de ellos han participado en, sí, otra, sí. en, otra, en otras partes sí, bastante. de, de Viajes a la Estrella. Así que, sí. Inevitablemente sí. acá hay, una, hay un crossover. Pero déjame terminar un poquito Perdona. Déjame terminar un poquito Hay dos protagonistas principales, que son Scott Bakula, que es eh, Sam Beckett, y Dennis Stockwell, que interpreta a Al Karabishi. Y por ahí puse entre paréntesis a Brooke McGill. Ya menciono un poco más el detalle de él. Ahora sí, Marcelo, dilo.
1: Y... Tenía do, dos preguntas. Una que, el, a ver, eh, se, supone, se supone que la, la serie, digamos, él viaja a través del tiempo, o sea, hace saltos a través del tiempo. Bueno, te dejo a ti a explicar cómo lo hacía, porque en realidad no, él tenía algo muy especial, digamos, en, en esos viajes en el tiempo. Eh, pero eh, siempre era ah, para periodos en el tiempo que eran alrededor del siglo XX.
2: Eh, sí, claro, y de hecho ahí especifica entre la década de los 50 y los 80, que claro. es básicamente en el, el tiempo que Sam nació hasta el tiempo que dio el salto hacia atrás. Y hay o sea, una lógica que detrás de eso. eso. Hay una lógica detrás de eso. Que ahí, de hecho, voy a explicarte, ya que te adelantaste una, cómo ya. se supone que operan los saltos en el tiempo en esta serie.
1: Ya. Y, la segunda, y la segunda pregunta, para que lo deje en el tintero digamos, y, la, y la, me, la, me la respondas después: ¿quién es CG?
2: Sí, <risa> sí, también ya, iba a hablar ese, de eso.
1: Ese.
2: Ya, lo tengo notado. Listo. Ya, pero para eso tengo que hacer algo acá con mi. Eh, espérate, voy a ver si puedo hacerlo. En el... no, 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 Porque si no, no, lo van a ver eh... no, Ya, a ver, que me entienda no, es que estoy no, esta cuestión no, ya se me cayó el computador, no, 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 que no, 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 se eh... <risa> no, bueno, que no, 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 que que no, 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 eh, aquí muestro una escena de la serie eh, bueno, antes de esto, sí, el argumento viajes del tiempo son completamente azarosos y ya le explico por qué son azarosos Se dan entre la década de los 50 y los 80 y después en los capítulos se deja ver que aparentemente hay una entidad desconocida que quien está guiando estos viajes esencialmente Sam Beckett no es, no es el cuerpo el que está saltando es la conciencia, bueno, que cuando da el salto en el tiempo, Sam Beckett desaparece así, desaparece de esta época se deja ver, sí, saltó pero la conciencia de Sam, no el cuerpo físico, sino que la conciencia se va insertando en distintas personas. Y tarda un tiempo en descubrirlo, pero son eh, personas que en algún momento de su pasado tuvieron alguna, alguna equivocación, algún error que repercutió hacia el futuro, y es la función de Sam descubrir cuál fue ese error y enmendarlo. Y cuando lo enmienda, salto a la siguiente misión, misión entre comillas, porque están todavía, y llega, una buena parte de la serie están perdidos, de, bueno, saben que hay alguien que lo, o algo que los está, eh, está haciendo que Sam salte en el tiempo, y aparentemente están tratando de corregir estos errores, porque ahí les cuento, eh, Sam no está solo, está el personaje de Dean Stowell, que es el almirante al quien eh, eh, se aparece ante Sam en forma de un holograma que solo él puede ver, Solo es como un amigo imaginario, pero no es tan imaginario porque de hecho hay una interacción desde el futuro, o sea, desde el, de la época en que saltó Sam hacia el pasado, en la cual uh, aparentemente hay un enlace neural que solamente hace que Sam pueda ver a, a Al Karadiz, que es el personaje de Dean Stockwell. Eh, y él le va explicando distintas cosas que averigua sobre, eh, sobre los per el, la persona que está, a la que está encartando y quiénes están alrededor. Y ahí, entre medio de la conversación que se da entre ellos dos, logran averiguar qué es, lo que haber sido, qué es lo que puede haber estado mal para que puedan corregir ese posible error. Y de ahí, cuando se da ese cambio, salto en el tiempo a la siguiente misión. Eh, parece así como, oh, saltan los dos al mismo tiempo. No, de hecho, Sam salta. Eh, y el eh, Al Kalavich en el futuro o más bien en el presente, voy a hablar así de esa forma eh, tiene que rachar dónde se puede eh, dónde puede estar Sam y ahí es donde entra el juego Sigi también ahora, Ay, ¿cómo un... se...? Mm, dime. Ay,
0: para nuestros amigos como, para que entiendamos más o menos el asunto de la conciencia que se mete en otra persona como dijiste tú en la película Wonder Woman 1984 pasa algo parecido cuando el personaje este que hace Chris Pine la conciencia, o sea, la, como, la, como el split cuando la mujer maravilla pide el deseo que vuelva, la, 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 el, el, la entidad del de, de, personaje que hace Chris Pine se mete en otra persona. Él, cuando se ve en el espejo, se ve a otra persona, pero la mujer maravilla ve a Chris Pine. Ah, ¿Qué ché? Entonces, es, es como una recurso, cosa
1: así. Es un recurso ya utilizado en las series de, de ciencia ficción, digamos, como lo que se pasa va. también está en Stargate.
2: Claro. Se te cayó la compartición. Sí, lo sé, yo lo hice. Eh, hey. ya. Es decir, es que me voy a arriesgar, ahora que están hablando si Me caigo todavía, sigue hablando usted ya pero acá está Espera un poquito, deja, porque si no, no se va a ver
0: ya, ah, Por hola. ahí sí
2: Por ahí sí, ya, no se cayó Estamos yeah. bien, Entonces ya estoy manejando esto Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo dejan ver en la serie, al menos los primeros capítulos Lo dejan ver así, imaginando que esta Es la línea de tiempo, que, donde esta Parte es el punto de nacimiento De Sam Beckett, y esta Esta punta de acá Es el momento en que da el salto cuánticamente qué es lo que ocurre cuando pegó el salto cuando manda el salto esta cuerdita retrocede pero no en forma ordenada sino que empieza a hacer esto así de forma que se mantiene se forma un ovillo entonces cada uno de los puntos está tocando con el otro de forma que el viaje hacia atrás no es lineal sino que puede dar desvíos de una época hacia la otra por razones que no se aclaran tan bien en la serie o sea si lo hicieron en realidad me perdí ese capítulo eh, no es el San Becker como corporal el que salta sino que es la conciencia que va insertándose en cada una de estas personas, pero por esa razón es que no lo hace linealmente, una vez está en la época de principio de los 50, otra vez está por ahí a mediados de los 80 después salta al y así va o sea, en cada capítulo nunca se sabe realmente en qué época va a estar pero lo más divertido de todo y aquí es donde, vuelvo por acá Pero en un poquito, hago unos ajustes y ahora esto de acá, vuelvo a compartir para ustedes eh, lo
1: divertido eh, es, es eh,
2: momento, ver, no me voy lejos. no me uh, pues. Eh. ya, ahí voy eh, me Sam me va a, a, interpretando a distintos personajes pero este personaje no discrimina absolutamente a nadie, o sea puede ser cualquiera, y cuando me refiero a cualquiera es cualquiera puede ser un gánster, puede ser un profesor, puede ser un policía eh, incluso puede ser hasta una mujer. Y solamente averigua quién, o sea, la apariencia que tiene cuando se mira frente al espejo y se da cuenta que quién es Rey quién es eh, a quién está interpretando. Y ahí puse distintas escenas icónicas, estas es del, del episodio piloto, pero cuando manda el segundo salto. Eh, aquí no me acuerdo realmente, de este capítulo tiendo a acordarme, no sabía qué número es, pero eh, sí recuerdo esta, este capítulo cuando está interpretando a una candidata a Miss Universo eh, en esa época, o, o Miss de quien quiera, pero es una persona que, que está eh, dando un concurso de belleza y tiene que salvar a la amiga de esta persona, que vaya, no vaya a cometer alguna decisión de meterse con un tipo que toma fotografías, de hecho, para un calibre más de mayores, si es que ustedes me entienden. Y ahí es cuando la vida de esta amiga se arruina, entonces no encarna en esa persona, sino en, la, en, este, en esta de acá, que él le tiene que aconsejar o le tiene que, le tiene que salvar de tomar una decisión que va a lamentar para el resto de su vida. ¿No la quiero ¿Qué cosa?
0: ¿No era quiero Hefner.
2: Eh, no lo creo. La época? <risa> no lo creo, no, no, no se deja ver al menos. De este capítulo también recuerdo que es, eh, eh, cae en la, en la época de principios de los 50 donde aparecía un fuerte racismo y Sam que cae justo en esta persona que prácticamente a donde quiera que va es mirado en menos eh, y tiene que de, algu de alguna forma hacer que la, la persona, la patrona de, de, de él, de este personaje que estoy apuntando ahora, eh, tenga algún trato mejor con la, con la, población, de color de, con la población afroamericana, específicamente con, el, con este personaje, que es el sirviente. Eh, bueno, y así otros tantos personajes más. Estas escenas del primer capítulo, cuando está saltando realmente, estas son algunas escenas que se muestran después, que este es el eh, digamos laboratorio donde, estaba, donde se estaba preparando el viaje en el tiempo, y ya que Marcelo lo preguntaste, te presento una parte de Sigi, esta es la supercomputadora que está acá se dejan ver algunas escenas, nunca hay un capítulo como dedicado a esto sino que en algunas por lo tanto, en ¿sí algunas sería escenas una IA? Una, sí que sería una IA pero está, eh, sus datos se van alimentando por una psicóloga que me parece que está interpretada por esta persona me parece que era, eh, era ella, de hecho entre Dean Stockwell, el personaje eh, Al Calavichis le va indicando que Sigi tiene personalidad, de hecho. O sea, es una avanzada inteligencia artificial que tiene sus caprichos también. Eh, se deja ver que parece que la inteligencia artificial tiene personalidad de hombre. Creo que hay un capítulo donde eh, el personaje de Calaviche dice Sigi está medio, medio desesperado. Se necesita otra computadora. Y dice, un buen par de discos compactos. Lo deja ver de esa forma. Y ahí uno interpreta, ah, era varón. Bueno, rescaté estas, eh, estas imágenes de, eh, de los distintos capítulos donde se deja ver que Sam, eh, el personaje de Sam que puede ser, de hecho, se mete en el cuerpo de cualquiera. Y siempre, bueno, generalmente vamos a decir, generalmente aparece el personaje de Dee vestiendo en forma completamente estrafalaria. Así, se ve que está en otra parte. De hecho, ahí al fondo se puede ver, miren, eh, la vestimenta que usa, que usa Scott bakula y Dean Stowell atrás como una pinta de gangster y aquí parece que por la pistola que lleva un personaje de la ley y Dean Stowell atrás siempre con un portátil que esa era la forma en que se comunicaba con Sigi eh, va siempre atrás de él el personaje de Alcalavici siempre se presenta como un holograma, por lo tanto nosotros no lo ven Sam lo ve, pero lo puede atravesar si quiere. o de pero hecho Oye,
1: me parece, digamos que eh, en algunos capítulos se ve que sí hay otra, otros otros
2: eh, individuos que lo pueden ver. Ah, claro, tiene razón. Los niños. Hay Exacto. algunos capítulos niños de. Animales. Los animales también, hay, hay algunos capítulos donde se, se muestra que Sam Peck llega a una familia y hay una, una niñita, un niño, que dice que hay alguien más al lado de él, y los más grandes se preguntan, ¿dónde no hay nadie? No sé, si hay alguien, no me agrada, dice. me acuerdo un capítulo ese que va a 1981, creo que fue el primer capítulo que vi donde eh, Sam va a una época más allá del año 80, que por eso me llamó la atención. Eh, y no se sabe por qué, pero el Al Calaviche al menos menciona o deja ver que aquellas personas inocentes o que son, de, que son inocentes de corazón pueden verlo, así recordando un poco, haciendo la referencia a este cuento que, de este rey que se coloca un, un, supuestamente un traje y los dos sastres le dicen que solamente las personas inteligentes lo ven pero no hay nada, no hay nada y pero para no quedar de tonto el resto de la gente dice, oh sí, el traje, pero no hay nada, el rey está completamente desnudo. Hasta que una niña menciona ahí en ese cuento, el rey está completamente desnudo. O sea, un niño no mentiría. Bueno, lección del cuento. En esta distinta escena, esta pertenece al capítulo final, de hecho. Eh, ella personifica a la esposa de, de Al bueno eh, Al Calabichi tiene una historia también por detrás no es científico es un militar que cuya vida tomó un giro inesperado y tuvo, una, un, tuvo bastante problema a nivel personal el proyecto este que estaba en el que estaba Sam Beckett era la oportunidad para digamos reivindicarse y bueno ocurre toda esta serie de situaciones que que al final eh, entre las puertas de la vía Sam, una de las cosas que hace es arreglarle la vida personal a, a, a Al. No voy a decir más porque creo que el capítulo de este, varios capítulos están incluyendo este. La forma en que, sal, Al, la forma en que Sam ve que salta, cuando uno sabe que está saltando finalmente, es cuando se torna completamente azul y sabemos, ah, aquí va a cambiar. Y el capítulo siempre terminaba viendo en qué, en qué personaje llegaba. Se volvía ah, todo y azul. Y no le con el siguiente? entrelazada con el siguiente, exactamente ahora, ¿por qué mencionaba a Bruce McGill? Eh, ¿por qué le coloca acá si ¿será Dios? bueno, aparece particularmente en el capítulo final y se deja ver que él es probablemente la fuerza misteriosa que ha estado guiando a Sam Becker entre los distintos saltos, de hecho en este capítulo en particular, Sam Becker salta como Sam Becker así como está no encarnando a otra persona sino siendo Sam Becker como dije, no quiero contar más. Eh, bueno, ¿cómo están actualmente estos personajes? ¡Ah! Se me queda esta escena. Temporada 1. Dean Stowe y Scott Bacula otra vez juntos. Pero esta vez, Scott, eh, Dean Stowe estaba personificando a, a otra raza. Que cuyo único rasgo distintivo era algo aquí, un rasgo aquí enfrente, en la nariz, que lo hacía verse como un poco más enojado. Pero bueno, aquí obviamente está algo enfadado, pero no por las razones que, que ustedes pensarían. Bueno, en fin, hay un problema diplomático y ahí se enfrentan de nuevo ellos dos. A mí me dio gusto verlos de nuevo. Recordé de sí. nuevo la vieja serie eh, Quantum Leap. ¿Cómo están ahora? Se los presento. Dennis Stowell, Scott Bagula en la actualidad.
1: De hecho, Scott Bakula ahora igual participó en, en, en la serie CSI.
2: Claro, CSI eh, New Orleans, Miami. que creo que... Eh, New Orleans, Miami, perdón. New Orleans, New Orleans, New Orleans eh, NCIS de hecho, no CSI, NCIS hay una diferencia, CSI sí, es la que tiene que ver más con los detectives, laboratorio eh, es eh, el CIS tiene que ver más con los problemas, de la, eh, problemas policíacos que tienen que ver con la naval, y bueno está, está en la división New Orleans eh, de hecho, como creo, protagonista claro, como protagonista, está como el, el, creo que terminó esa serie con unas siete temporadas, bien recientemente eh, bueno, ahí están ellos dos, así como están actualmente eh, eso sería respecto a Quantum Leap. Eh, es una serie que eh, oh, eh, es de culto, ya, ya pertenece a, a las viejas series de culto y es por todos los medios recomendable. Es una serie simple, una serie bastante sencilla y con más de alguna enseñanza por detrás. Yo les recomiendo que la puedan ver. No sé si estarán todos los capítulos en Internet, pero al menos en YouTube me puede dar cuenta que habían varios capítulos. Eh, eso, eso, y que puedan ver especialmente las situaciones graciosas cuando Sam encarna a, a personas que de repente no se siente bastante incómodo de interpretar, a veces se queda también en situaciones incómodas, bueno, en fin, puede pasar de todo, eso es lo más, lo más bonito de la serie, que podía pasar de todo dependiendo de la persona que él encarnara.
1: Bueno, aquí en Chile la dieron en el canal. ¿En qué canal? En el Canal 13. En el Tele 13. Canal 13, que sí, correcto. Y. Eh, de todas maneras, eh, no me acuerdo si la dieron hasta el final. Eh,
2: yo recuerdo haber visto el capítulo final en, el, la, mismo, en la misma serie de, en, en, emisora, en el Canal 3. Y así como que lo. De chiripazo yeah. lo mexiste. Entonces,
1: eh, es una de las series, una de las pocas series que la televisión chilena lo ha dado hasta el final. Claro. Ni siquiera, ni siquiera eh, x files la dieron hasta el último capítulo.
2: Sí, no. un gran problema con la con, Me... con la emisión de serie acá en este momento. <risas> Menos Star
1: Trek. Menos
0: Star Trek en TNG nunca la dieron completa.
1: Voy ayer, por ejemplo,
2: bueno. eh, le dieron la primera temporada nomás.
0: Sí, porque Enterprise también no la dieron completo
2: por suerte ahora tenemos las ciudades de streaming y ahí podemos desquitarnos nosotros Esa, bueno, para quien no esté escuchando desde afuera es de unas razones también por qué la televisión chilena ha perdido tanta
0: no hay nada bueno ya,
2: de... ya prácticamente acá en Chile ni, la, ni las pescamos porque eh, encontramos las ciudades en streaming además que la televisión chilena con una cuestión de censura de repente cortan cierta escena y me interrumpen con comerciales bien molestos, bueno, en fin te, o se reinventan esos tipos O realmente van
0: Ahora Voy a ser turcas ¿no? Claro Voy a ser turcas
1: Bueno chicos eh, Ha sido un gusto Digamos este podcast con ustedes eh, Un ustedes Con Pancho, con Tony Loyola Con, con José <risa> Ya eh, Un saludo A Francisco Ya que no ha estado con nosotros por un asunto familiar, que pronto estará con nosotros, digamos, y fuerza, Francisco. Exacto. Un saludo a Cristian, a Cristian que gracias a él, si no fuera por él también, o sea, este podcast y varias cosas, digamos, que hemos hecho, eh, no, no se habrían hecho. Un saludo a, 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 a Gonzalo y Fase 2. Y a todos los de fase 2. Eh, que... Un saludo a, un... Un saludo a, amigos, a nuestro amigo eh... Correcto. Un saludo a nuestros amigos auditores. Un saludo a todos eh, quienes son parte de Amigos Trek Chile. A Remeras Rojas de Argentina. A todos los quienes nos escuchan. y eh, A la Federación Iberoamericana de Star Trek. Federación Iberoamericana de Star Trek, a que pertenecemos. A eh, a que suenen. y especialmente a aquellos que que nos siguen y que están suscritos como nuestro canal y los invitamos a seguir digamos suscritos a nuestro canal y obviamente darnos consejos darnos opiniones qué les gustaría escuchar en este podcast qué les gustaría ver eh, y qué les gustaría saber también de Star Trek y de nosotros así que muy buenas noches. Larga vida y prosperidad. Larga vida y Gracias. prosperidad. Y nos vemos en un próximo podcast. Nos vemos. Engage.